0: Pozloucháte podcast Informačního centra o vzdělávání Eduin. Dnes se budeme věnovat blížícím se volbám do poslanecké sněmovny. A s analytikem Karlem Gargulákem probereme, jak jednotlivé strany ve svých programech myslí právě na vzdělávání. Od mikrofonu zdraví Pavla Lioliasová. Educast. O vzdělávání s nadhledem. Ahoj Karle. Hoj, Pavlo. Karla, ty si připravil komplexní analýzu, ve které si rozebíral programy stran, které mají podle předvolebních průzkumů šanci na zvolení do sněmovny. My to ještě probereme detailněji, ale já teď na úvod zmíním, že jde o hnutí ANO, koalice Pirátů se starosty nebo spolu, samozřejmě aktuálně vládnoucí sociální demokracii, komunisty SPD a také program hnutí přísaha strany zelených a koalice, kde je Trikolora, soukromníci a svobodní. Jaké to bylo všechny programy zpracovat?
1: Analizovat volební programy je vlastně hodně hezká práce. My se koukáme na to, jak jsou v souladu s cíli vzdělávací politiky a také potom koukáme to, jak ty strany vlastně ty své závazky naplňují. No a my v té naší analýze pracujeme velmi formativně, snažíme se hledat silné stránky, snažíme se hledat nějaká pozitiva a zároveň příležitosti po zlepšení. Vlastně nám jde o to, abychom pracovali s těmi starými, tak, jak pracuje pan učitel nebo paní učitelka z žáky ve třídě.
0: Ty jsi připravil jednoduchou přehledovou tabulku, kde hodnotíš jednotlivé části programů, jako je kontinuita vzdělávací politiky, řešení nerovností v přístupu a podmínkách vzdělávání nebo třeba řešení situace po pandemii koronaviru. Když se na to ale podíváme z určitého nadhledu a nebudeme teď hodnotit jednotlivé části programů. Tyto volby nejsou první, ve kterých pozoruješ, jak se téma vzdělávání v programech objevuje, tak jak by si obecně zhodnotila letošní programy.
1: Já bych možná ty subjekty podle jejich programu rozdělil takových tří skupin. Ta první je, to jsou strany, které vlastně jsou hodně v souhladu s nějakými strategickými závazky a dlouhodobými jako cíli a opatřeními vzdělávací politiky. Do té skupiny stran bych zařadil třeba spolukoalici nebo koalici Pyrostan nebo Zelené nebo ČSSD. Pak je něco mezi, to jsou strany, které třeba některé body moc nerozplacovávají, nebo je nějakým způsobem, ty opatření nejsou tak úplně vyjasněná, to je typicky vládní ano, po případě třeba přísaha. A pak jsou subjekty, dejme tomu takzvaně, bych je označil jako populistické, radikální nebo třeba až extremistické. Kam bych zařadil SPD nebo Trikoloru po případě třeba komunisty, kteří mají ten program spíše jako nástroj k vyvolávání emocí u těch voličů. Nejde tam úplně o nějaké konkrétní opatření, ale jde o to vlastně, aby ty jednotlivé programové body přilákaly ty voliče, k tomu je vyloženě nějakou emocí je volit.
0: Ty už si teď začalo být konkrétně už si jmenoval některé strany, ale když to vezmeme obecně na ten celý program, tak která strana s ním vyšla vlastně v tom srovnání nejlépe?
1: Já bych úplně nehovořil o tom, že vyšla nějak nejlépe, ale... Třeba jsou nějaké subjekty, které opravdu lze označit za ně lepší příklady dobré praxe a lze je označit, že opravdu ty body jsou výrazně třeba v souladu se strategií 2030 nebo jinými závazky vzdělávací politiky. Aby možná šlo po nějakých příkladech konkrétních a nějakých okruzích, třeba, které ty strany zvládly zpracovat dobře. Když si to vezmu třeba od těch větších subjektů, tak koalice spolu má velmi komplexně zajímavě zpracovanou oblast středního vzdělávání, velmi komplexně. Hovoří o úpravě, dejme tomu, přijímacího řízení, respektive ukončování středního vzdělávání, hovoří o profilaci oborové struktury, hovoří o tom, jak mají spolupracovat vlastně odborné školy s nějakou podnikatelskou sférou nebo výrobní sférou a tak dále. Tak to třeba může pokračovat u koalice Pirátu a starostů, která má třeba velmi zajímavá opatření v oblastech snižování nerovností a vlastně takzvané mezi spolupráce mezi tím školským a terénem a nějakou sociální prací, která je v tomhle tom moc velmi nezbytná, kde se dostáváme až na level opatření typu založení nebo sestavení podpůrných typů založených na přístupu case management, kdy budou spolupracovat právě s rodinami z nevýhodněných dětí a žáků mezi rezortně propojeny školy a pracovníci sociálních služeb zdravotnictví a neziskových organizací.
0: Taky už se to trošku naznačilo, ale když budeme úplně konkrétní do detailů na ty programy, tak které strany koalice hnutí jsou na tom naopak nejhůř?
1: Jak jsem hovořil, tak právě ty subjekty, které bych označil jako populistické, radikální, po případě extremistické a opravdu ten program pro ně Není nějaká nabídka konkrétních opatření s jasnými cíly, je to spíše to sdělení vůči voliči, které má vyvolat nějakou emoci. Typicky se ty výroky a ty opatření věnují a jsou zaměřené například na společné vzdělávání či inkluzi. To znamená, že se vlastně strany snaží podsunout to, že chtějí nějakým způsobem zrušit společné vzdělávání, ale naopak vlastně ty programové body jsou jako nevyjasněné v té věci, co, co chtějí konkrétně dělat. tak když potom jdete do konkrétnějších detailů a ptáte se těch politiků, takže jak budete pracovat s podpůrnými opatřeními, které jsou teď momentálně vlastně jako nárokové a financované ze zákona, tak oni vlastně odpovídají v tom duchu, že by je nerušili, že by je neměnili, že by nechtěli propouštět uh, asistenty pedagogů, po případě jiné pozice, které třeba jsou součástí toho systému podpůrných opatření. Popřípadě je třeba ten apel na, ty hovoří o snižování vlastně úrovně vzdělávání tím, že jsou nějak ruší v osnovách nutnové zákony, což opět vyvolává nějakou emoci v tom, že vlastně existují ještě nějaké osnovy, existuje nějaké předepsané učivo, což na tom úrovni základního školství v podstatě není, A, ale ovšem vlastně snaží se tomu voliči podsunout to, že se něco takového děje, což není správně.
0: To znamená, že tady do té kategorie bychom mohli zařadit podle toho, co už si říkal dřív, SPD, tu koalici, kde je trikolora, soukromníci a Svobodní ještě někoho.
1: Částečně vlastně KSČM, ale KSČM, ona trošku jako balancuje nad tou stranou, která je populistická až, dejme tomu, dejme tomu jako extremistická a radikální, a vlastně mezi jako součástí. Té, té, té snahy udržovat nějakou linii vzdělávací politiky, například opatření, která míří na nějaké snižování nerovností, to znamená nějakých redukce ekonomických bariér přístupu ke vzdělávání, tak tam vlastně jako komunisté navrhují spoustu opatření, která jsou rozhodně zajímavá a jsou ke zvážení a jsou třeba realizovaná v některých jiných zemích a vzdělávacích systémech. To se týká vlastně, dejme tomu, vlastně dostupnosti některých jako služeb zdarma, obědy, zajímavé vzdělávání a tak dále, což je jako velmi účinný nástroj pro to, jak zlepšovat vlastně, zvyšovat šanci na vzdělávací úspěch žáka. Zároveň ale právě otvírá i ty body, které jsou buď to neuchopené, nebo nějak nevyjasněné, Typicky, že chce podřizovat oboru strukturu, aktuální potřebám trhu práce, případě i cíle obsah vzdělávání, což zase jako naskakuje na tu linii toho vlastně se jako zavděčit nějakou jako emocí těm těm voličům, jakože to dneska nefunguje, ale zároveň data a vývoj v ekonomice a i společenský vývoj nám říkají, že je potřeba vlastně pracovat s nějakým trhem práce budoucnosti, se společností budoucnosti a tak to vlastně kolem toho stavět i to, kam
0: míří to vzdělávání. Ministerstvo školství vedl poslední čtyři roky Robert Plaga, dnes nestraník, ale stále nominant Hnutí Ano. Tak jde v programu této strany nějak poznat, že poslední čtyři roky vedla rezort školství?
1: Hnutí Ano je ta situace zajímavá tím, že je to vlastně specifický druh politické strany, asi v té, dejme tomu, v té typologii, kde je opravdu nutné hovořit o nějakém populistickém subjektu a tam je poměrně obtížné v tom jejich programu vlastně nalézt tu přímou kontinuitu s tím, co Robert Plaga prosazoval prostřednictvím strategie 2030. Ovšem to neznamená, že ty jednotlivé body jsou nějak jako v rozporu. Oni jsou spíše nejasné a tak vlastně i, takhle je to, i takové je to hodnocení, to znamená, určitě lze pozitivně ocenit to že dále ten program hovoří o nutnosti zvyšovat platy ve školství, nepedagogických pedagogických pracovníků. Máme zde nějaký důraz na podporu pedagogů obecně, na mladé učitele, nějaký důraz na ředitele, zřizovatele, či snižování administrativní zátěže. To, co třeba v tom programu se objevuje jako Nějakém jako menším rozporu, jsou takové jako náhodné iniciativy, které se týkají cílou vzdělávání. A vlastně, když Robert Plagam hovoří o nějakém provzdušňování toho učiva, které se má určitě školách, tak ten program ano říká pravý opak, ten program ano říká, že se má někde přidat. Má se přidat nová vzdělávací oblast člověka technika, má se tamhle přidat nějaký program nebezpečné chování žáků na internetu, tamhle na nějaký programy na prevenci čehokoliv a tak dále. Což zase nám popná to kurikulum a je to. Podle mě spíš jako reakce na to, co zrovna je aktuální nebo populární, což asi není úplně koncepční s tím, jak Robert Plaga, dejme tomu, chtěl pracovat na nějakém strategickém řízení toho celého rezortu.
0: Ještě pro kontext, vlastně při výběru témat, které si srovnával, si vycházel ze právě zmíněné strategie 2030, auditu vzdělávacího systému, který v Eduinu připravujeme, i programového dokumentu domácí úkoly, těch oblastí, které si hodnotil, bylo dohromady 13, Je nějaká, na kterou se strany obecně zaměřují méně?
1: Určitě je to taková mezirezortní oblast, je to to celoživotní vzdělávání nebo další vzdělávání, vůbec vzdělávání v nějaké celoživotním perspektivě. Tam bych řekl, že ty strany si ještě těmi opatřeními úplně nejsou jisté. Vlastně nevědí, jak profilovat, jako to školství samotné má hrát v tom celoživotním profesním vzdělávání roli. I když třeba ty strany obsahují to, že to chtějí nějak řešit, tak ta míra těch konkrétností, těch opatření je menší. Zároveň třeba některé strany vynechávají trošičku tu oblast neformálního a zájmového vzdělávání, což je škoda, protože ten segment v českém kontextu je velký, je opravdu obrovský a má velký potenciál právě pro rozvoj nějakých kompetencí těch žáků, nějakých dovedností a zároveň třeba i prevence právě těch vzdělávacích nerovností, které jsou teď klíčovým tématem a budou do budoucna rozhodně klíčovým tématem vzdělávání a školství. Zároveň zde máme ten segment těch radikálních populistických či extremistických stran, které se vlastně Selektivně věnují jenom pár věcem, oni nenabízejí žádný komplexní program, jak jsem už po několikáté zmínil, tak jejich cílem a cílem toho programu je spíše vyvolat tu emoci, nenabídou nějaké konkrétní strukturované řešení s nějakýma cílem opatření a opatřeníma vzdělávací politiky, ale opravdu prostě jednoduše, aby se lidé buď vylekali, nebo si řekli, tak to takhle prostě je a já budu proto volit nějakou tedy síle z těch subjektů a z těch stran.
0: A je neopak nějaká oblast, téma z těch částí, které si hodnotil, za co můžeme ty strany pochválit, že na něj opravdu myslí všechny. Napadá mě třeba nějaké vyrovnávání nerovností po pandemii koronaviru, což je teď aktuální, ale nevím, jestli je nějaká taková oblast.
1: Ty nerovnosti se objevují skutečně výrazně v mnoha programech politických stran, ale to, co mi přijde, že velmi napříč, je to určitý výsledek nějaké politické debaty posledních let, tak je otázka financování vzdělávání a vzdělávacího systému. V podstatě i ty strany toho spektra těch populistických nebo, nebo radikálních, tak i ty hovoří o nutnosti navyšování nějakého podílu výdajů, veřejných výdajů na vzdělávání na HDP. Zároveň se konkrétně velmi často hovoří právě o platech učitelů či pedagogických pracovníků. To znamená, že v této oblasti to vypadá, že ty strany. Stále drží ten koncenzus toho, že je nutné dodržet ty závazky, které si dlouhodobě stanujeme. To znamená, může se o různých cílech, 130% průměrného průměrné mzdy zaměstnance, popřípadě nějaký podíl, dejme tomu průměrné mzdy vysokoškolsky vzdělaného zaměstnance. To jsou nějaké cíle, které se objevují takhle hodina příč těmi programy.
0: Říkal si, že srovnávání volebních programů je nádherná práce. Nedělal si to letos poprvé, tak dá se. Nějak porovnat, že ty strany se někam posunují, jak třeba vypadají ty volební programy, jaké body tam jsou obsažené.
1: Určitě, pokud já jsem schopný říct z nějakého srovnávacího pohledu, tak ta míra komplexity těch programů je vyšší. Dlouhodobě vždy byl velmi zajímavý program pro vzdělávání a školství s dílny sociální demokracie. Zatímco dejme tomu ty pravicové nebo středopravicové subjekty tu míru detailů neměly nikdy tak 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 vysokou. Letos je to jinak. Letos vlastně opravdu velmi komplexní program představila koalice Spolu, který je na úrovni detailů a opatření velmi, velmi, velmi hutný. Uh, nový koncept vlastně pojetí a vůbec jako nějakou novou kulturu koncepce těch programů tak přineslo i koalice Pirátu a Starostů, která je postavena na nějakém strategickém řízení a plánování. Oni si vydechnují nějaký problém, Starvují si k němu nějakou vizi, nějaké cíle, nějaká opatření, jak vlastně ten problém vyřešit. Těšit, což je zajímavý z toho strategického přemýšlení. Takhle bych možná mohl pokračovat. Zároveň platí, že u těch jako populističtějších nebo, nebo extremističtějších subjektů nebo radikálnějších, tak tam vlastně ta koncepce těch programů je pořád stejná. S tam pár bodů, které opravdu, a už to řeknu asi po čtvrté nebo po páté, chtějí vyvolat tu emoci.
0: To byl konzultant Eduinu Karel Gargulách. Děkuju. Díky moc. Já ještě dodám, že všechny volební analýzy a také předvolební rozhovory se školskými experty devíti politických stran najdete na webu eduin.cz a to je z dalšího dílu Educastu všechno. Ty starší díly si můžete poslechnout, kdy... Ty starší díly si můžete poslechnout kdykoliv v podcastových aplikacích nebo na webu Eduinu.